0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Das Übersinnliche beschäftigt Annika Scheller bereits seit ihrer frühen Kindheit. Doch erst durch den Tod ihrer kleinen Tochter Luna im vergangenen Jahr hat sich die Tür zur geistigen Welt für die studierte Psychologin und Buchautorin erst vollends geöffnet. Seither beschäftigt sie sich quasi Tag und Nacht mit dem Phänomen der außerkörperlichen Erfahrungen, ich durfte Annika in einem meiner Workshops kennenlernen und finde ihre Geschichte nicht nur zutiefst berührend, sondern auch inspirierend. Ich freue mich, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Hallo liebe Annika, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Oliver, danke für die Einladung.
0: Ich bin sehr tief berührt von deiner Geschichte, du hast eine Erfahrung gemacht, die für die meisten Mütter oder Eltern unvorstellbar ist. Du hast deine kleine Tochter Luna sehr plötzlich verloren und hast einen sehr besonderen Weg gefunden, damit umzugehen. Vielleicht fangen wir auch genau dort an mit dieser Erfahrung und können dann später darüber reden, wie das dein Leben verändert hat und was sich dadurch auch für Möglichkeiten für dich ergeben haben.
1: Ja, gerne. Also es war es ist noch nicht mal so lange her, es war mitten während der Corona Pandemie in Österreich, äh Anfang März letzten Jahres, drei Wochen nachdem mein jüngster Sohn Philipp zur Welt kam, als meine Tochter Luna, sie war damals kurz vor dem dritten Geburtstag, ganz plötzlich und unerwartet verstarb bei uns zu Hause abends. Das war ein Erlebnis, das mein ganz also mein ganzes Weltspiel über den Haufen geworfen hat, mein Vertrauen überhaupt in die Welt sehr erschüttert hat. Unsere ganze Familie wurde irgendwie zerstört und ich fiel in ein ganz, ganz tiefes Loch. Und ich wollte ehrlich gesagt noch gar nicht wieder draus heraus. Also es war wirklich ganz schlimm und wirklich dramatisch und ich würde das niemandem wünschen.
0: Ja, das äh, kann, glaube ich, auch nur jemand, der das selbst erlebt hat, wirklich einordnen und nachvollziehen, was in so einem Moment vor sich geht, zumal das bei dir ja auch komplett ohne Vorbotschaft kam, beziehungsweise du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du sehr besorgt warst, insbesondere um Luna. Was hatte das für einen Grund?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich sowieso eine sehr besorgte Mutter. Ich würde sagen, das sind alle Mütter generell. Aber bei Luna hatte ich immer so ein ganz ein eigenartiges Gefühl, dass ich besonders gut auf sie aufpassen muss, dass sie ein besonderes Geschenk ist von allen Kindern. Und irgendwie auch immer die Angst im Nacken oder so, dass irgendwann etwas Schlimmes passieren müsste. Warum sollten wir verschont bleiben? In der ganzen Welt passieren die schlimmsten Dinge, warum nicht uns? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert und im Endeffekt ist dann auch etwas ganz, ganz fürchterliches passiert. Ja.
0: In den tagen und wochen nach dem tod deiner tochter wie bist du mit dieser trauer umgegangen und hat sich wie hat sich deine welt verändert dadurch
1: ach meine welt hat war irgendwie wie erstarrt ich war wie erstarrt ich war unter einem also ich stand unter schock ganz klar ich habe nur mehr funktioniert ich habe viel geschlafen also trauer macht definitiv sehr müde ich habe versucht, mich abzulenken, ich habe irgendwie versucht, alles irgendwie zu konservieren und da zu behalten, die Erinnerungen an sie. Ach, ich habe mich sehr isoliert, also ich habe mich auch dann geweigert, dass ich irgendwie aus dem Haus gehe und Leute treffe, weil ich dachte, das versteht niemand. Also ich finde, es macht, also es hat für mich auch null Sinn gemacht, warum ein Kind sterben muss und warum ein Elternteil sein so eigenes Kind begraben muss. Das ist nicht rechtens. Und im Endeffekt war mein Mann der Einzige, der wirklich wusste, wie es mir geht. Aber der war auch in seine, mit seiner eigenen Trauer beschäftigt. Ich musste auch meinen Eltern via Telefon sagen, Corona sei Dank, dass ihre einzige Enkeltochter verstorben ist. Also das sind einfach Sachen oder so, wo ich mir denke, die werde ich nie vergessen. Und das macht schon etwas aus einem Menschen, aus einer Mutter, aus einem Vater.
0: Jetzt bist du ein Mensch, der schon zu Kindertagen eine gewisse Bindung an, wir nennen es mal übersinnliche Wahrnehmungen oder auch äh, Phänomene generell entwickelt hat.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das etwas gewesen, was dir in der Trauer eher im Weg stand oder äh, ist dadurch, hat sich, hat dir das geholfen?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich ja schon als, ich weiß nicht, Zwölfjährige, würde ich jetzt mal sagen, mich sehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Was passiert nach dem Tod? Das war eine Frage, die mich gefesselt hat. Und ich war auf der Suche nach einer Antwort. Das geriet dann auch irgendwie ein bisschen, ein Stück weit in Vergessenheit, je älter ich wurde. Und als Luna dann starb, machte ich mich dann wieder auf die Suche. Ich habe irrsinnig viele Bücher gelesen, ähm, versucht, ach, ich weiß nicht irgendwie mein Gefühl also ich muss ja erst ehrlich sagen, dass die Zeichen und Botschaft meiner Tochter nach ihrem Tod so eindeutig waren oder so, die konnte ich einfach nicht übersehen. Die waren so eindeutig und klar, ähm, so wie ein riesengroßes Verkehrsschild. Hallo, ich bin noch hier. Ähm, bitte traure nicht, mir geht's gut.
0: Hast und du dann, da ein Beispiel, wie wie hat sich das ja, gezeigt?
1: Also es begann ja schon zum Zeitpunkt ihres Todes, dass beide Großeltern genau zu diesem Zeitpunkt wach wurden und das Gefühl hatten, irgendwas stimmt nicht, irgendwer ist da, ähm, was ist da bloß los. Und meine Mutter hatte dann, ich glaube, eine Woche danach oder so, einen sehr intensiven Traum, in dem sich Luna bei ihr verabschiedet hat. Ähm, sie war in diesem Traum bei meiner Mutter zu Hause und Luna hat etwas Weißes getragen. Sie war sehr strahlend und wunderschön und Sie hat zu meiner Mutter dann gesagt, sie soll nicht traurig sein und aus dem Fenster gedeutet und im Garten draußen war so viel los. Es waren viele bunte Vögel und viele fröhliche Menschen im Garten und die haben getanzt und gelacht. Und meine Mutter wusste, okay, es ist jetzt einfach an der Zeit oder so, sie gehen zu lassen. Und sämtliche elektronischen Geräte in unserem Haushalt haben nicht mehr funktioniert und einfach getan, was sie wollten sei es von der Funkuhr, die einfach plötzlich eine ganz andere Zeit angezeigt hat, um kurz darauf wieder zu einer anderen Zeit zurückzuspringen, der Fernseher, der sich ständig ein und ausgeschaltet hat, ach beim Auto die Scheibenwischanlage, die ich weiß nicht, wir waren glaube ich dreimal in der Autowerkstatt und nichts wurde gefunden, die Gegensprechanlage, die ständig geläutet hat, der Ofen hat ein Eigenleben entwickelt, das war so, also in gerade die drei Monate nach ihrem Tod ist so viel passiert, dass dann einfach nicht mehr rational erklärbar war.
0: Du hast dich dann angefangen, mit außerkörperlichen Erfahrungen explizit zu beschäftigen.
1: Naja, eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich mir gedacht, ich beschäftige mich mit meinen eigenen Hälsinen und versuche, selbst Kontakt aufzunehmen. Das hat relativ gut funktioniert, denn ich muss sagen, ich habe nach ihrem Tod sehr viel geschlafen und mir ist dann aufgefallen, dass ich kurz vor dem Einschlaf und kurz nach dem Aufwachen ganz viele Bilder übermittelt bekommen habe. Es war immer meine Tochter, die mich angestrahlt hat und gelächelt hat. Und ich habe mir gedacht, okay, komisch, das ist sicherlich die Trauer. klar. Ich meine, ich, ich habe Psychologie studiert, das muss ich ja dazu sagen, und habe mir gedacht, eine typische Trauerreaktion. Doch die Bilder wurden immer intensiver und ich habe dann auch gelernt, diesen Zeitraum zwischen dem Einschlafen hinauszuzögern und da kam irrsinnig viel und auch durchaus realistische Szenarien oder das aus unserem Alltag und ich habe mir gedacht, okay, irgendwas stimmt da nicht entweder ich werde das komplett verrückt oder so oder irgendwas, irgendwas ist da am laufen und ich hatte dann auch ganz komische Erfahrungen. Also ich habe einmal in der Nacht bin ich aufgewacht. Und habe ganz deutlich meine Tochter neben mir liegen sehen. Das war wirklich, ich weiß nicht, schon fast beängstigend. Und ich habe dann auch einmal ihre Stimme gehört, die nach mir geschrien hat in der Nacht. War für mich dann auch eine Trauerreaktion. Am Anfang habe ich wirklich sehr stark daran gezweifelt. Und das Verrückteste war dann eigentlich auch, dass ich mitten im Schlafzimmer in der Nacht eine waschechte Materialisation hatte eines Gegenstandes. Und am nächsten Tag habe ich zu meinem Mann gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich echt verrückt. Ich muss zu einem Psychiater oder Psychologen dann irgendwie. Und er hat dann gemeint, ach, das Bild ist wieder nur ein oder so, und das ist sicherlich Luna. Und die will einfach nur sagen, dass sie da ist. Und ich habe dann auch einen Termin bei einem Medium ausgemacht, weil ich einfach voller Zweifel war von meine eigenen Erfahrungen. Der Termin war sehr interessant und sehr heilsam und hat mir bestätigt, dass Luna wirklich nach wie vor bei uns ist. Oder am Leben ist, ich weiß nicht, wie man das sagt. Genau, und ich habe dann auch gedacht, hey, wenn das wirklich möglich ist, Kontakt aufzunehmen, möchte ich das auch lernen. Ich möchte nicht von einer fremden Frau, von meiner Tochter erzählt bekommen. Ich möchte das selbst erfragen können. Ich möchte in Kontakt mit ihr treten und ein Gespräch mit ihr führen können. Und das habe ich dann auch gelernt.
0: Wie hast du das gelernt? Hast du das in Eigenregie gemacht oder bist du, hast du Kurse belegt?
1: Ach, ich habe einen Online-Kurs gemacht. Ich glaube, der hat fünf Stunden gedauert. Und ich habe dann auch begonnen zu meditieren. Ich muss es ehrlich sagen, ich habe vorher überhaupt nicht meditiert. Das war nicht meine Sache. Aber es hat wirklich gut getan und es hat auch sehr geholfen dabei. Ich habe meditiert, oft stundenlang, nachts und tagsüber, wobei ich oft diese inneren Bilder abends und in der Nacht erhalte. Aber Ich nehme mal an, dass es mit deinem Zustand der Entspannung zu tun hat. Tagsüber mit drei Kindern ist das nicht sehr realistisch und möglich. Ich habe auch viel gelesen über Techniken und Methoden und habe mir gedacht, auch toll oder so, aber ich möchte nicht immer von den Erfahrungen anderer Menschen lesen. Und wie schön das Jenseits nicht ist, ich möchte eigentlich selbst meine eigenen Erfahrungen machen und nicht nur glauben, sondern wissen. Und ich glaube, meine Tochter hat mich das sehr dabei unterstützt und auch mein geistiges Team. Ich denke mir, dass es das einfach auch so kommen sollte.
0: Hast du mal eine konkrete Erfahrung, die du schildern kannst? Oder wie sah die erste konkrete Kommunikation aus? Wie hat sich das zugetragen?
1: Ach, das war, anfangs waren das einfach nur Bilder von meiner Tochter, die mich ständig irgendwie anstrahlt und anlächelt. Und dann waren das auch wirklich konkrete Bilder von ihrem Grab, das wir bei uns im Garten haben, muss ich dazu sagen. Und auch Bilder von Alltagsszenarien, die sich bei uns halt ereignet haben, wo ich... Dann einfach gedacht habe, okay, das hat sie mitbekommen, da war sie dabei, wirklich. Und dann fing auch an, dass sich andere Verstorbene gemeldet haben, interessanterweise also meine Opas und Omas, die irgendwelche Nachrichten überbringen wollten. Und ich habe dann auch versucht, damit zu spielen, also spielerisch da heranzugehen und Fragen zu stellen, um Antworten zu erhalten. Die Antwort ist oftmals nicht gleichgekommen, sondern oft Tage später, und eine Antwort ist gekommen auf eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Das war auch sehr spannend. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber hauptsächlich auch, glaube ich, darum, weil ich wirklich diesen Zeitraum gelernt habe, auszudehnen. Also diesen, ich, Robert Monroe würde sagen, Focus Level 10. Du weißt, wovon ich spreche. Genau,
0: ich Geist ist wach.
1: Genau. Und ich bin ja grundsätzlich auch ein Mensch. Ich kann total schwer einschlafen. Ich brauche brauchte irrsinnig lange. Und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich war bei mir. Das hat wirklich super funktioniert. Bis heute.
0: Wie hat es dann mit außerkörperlichen Erfahrungen bei dir angefangen?
1: Naja, im Grunde genommen, es war halt, es war schön und gut. Und ich habe auch einige Begegnungen mit Traum mit meiner Tochter gehabt. Aber es war halt einfach nicht genug. Ich habe mir gedacht, es ist sehr hilfreich zu wissen, dass sie hier ist, aber mir fehlt ihre Stimme, mir fehlen die Umarmungen. Und ich möchte auch wirklich, ich habe das Recht als Mutter, das ist vielleicht auch sehr egoistisch, mich davon zu überzeugen, dass es ihr gut geht, wo sie jetzt ist. Ich möchte ihre Stimme hören, ich möchte, ich möchte sie in den Arm nehmen, ich möchte dir sprechen. Und ich bin da auch sehr hartnäckig geblieben. Ich habe mir gedacht, okay, also ich brauche mehr. Und von außerkörperlichen Erfahrungen habe ich eigentlich bislang nur wenig gehört und gelesen und das auch nicht für bare Münze gehalten, aber ich hatte dann eines Nachts ein Erlebnis. Ich habe immer meditiert und auch öfters Schlafunterbrechungen gemacht, um nachts zu meditieren und bin dann mutter geworden und war voll im Schwingungszustand. Also ich bin mutter geworden und das wusste ich natürlich damals nicht. Ich spürte starke Schwingungen, ein Vibrieren, ich hörte irrsinnig laute Geräusche, ein Zischen, ein Dröhnen. Es hat sich angefühlt, als wäre ich irgendwo in einem Kriegsschauplatz gelandet. Ich hatte so Panik und Angst und habe zu meinem Mann hinübergeblickt und der hat einfach seelenruhig weitergeschlafen. Und das war so seltsam, dass ich mir am nächsten Tag gedacht habe, das war so beängstigend irgendwie. Aber was möchte mir die geistige Welt damit sagen? Keine Ahnung. Ich habe dann auch recherchiert und bin dann ganz schnell auf das Thema außerkörperliche Erfahrungen gestoßen und ich habe mir gedacht, okay, aha, das gibt's auch. Und habe dann auch herausgefunden, dass sich so viele Menschen damit beschäftigen. Und mein Gedanke war, ja, da muss doch irgendwas dran sein. Wenn so viele Menschen sich damit beschäftigen, wenn es sogar ein eigenes Institut dafür gibt, also das monroe institut dann muss doch irgendwas dran sein. Und ich denke mir dann immer, okay, Zweifel hin und her. Ich beweise es mir einfach selbst und schaue, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und habe dann einfach begonnen zu üben und zu lesen und zu forschen.
0: Und äh, diese Übungen, die du gemacht hast, sind die jeden Tag gewesen? War das jetzt eine Frage von Disziplin, bis du das erreicht hast? Oder war es mehr? hast du das Gefühl, es war eine Glückssache?
1: Nein, also ich bin davon überzeugt, dass ich einfach die, das gewisse Maß an Hartnäckigkeit mit mir bringe. Also das betrifft eigentlich alle Bereiche. Ich habe mir gedacht, ich habe alle Zeit der Welt und ich möchte es erreichen. Fertig aus. Und solange es dauern möchte, oder so, ich schaffe das auch. Und ich habe jeden Tag geübt. Jede Nacht, also jede Nacht, hauptsächlich jede Nacht, weil ich ja auch noch ein Kleinkind mit mir im Bett liegen hatte, dass er auch öfters munter wurde. Und ich habe einfach viel ausprobiert, ähm, meditiert, ähm, auch Frequenzen gehört. Und das fing dann einfach auch alles an. Also ich habe dann immer öfter dieses Zischen und Dröhnen gehört, diese Schwingungen gespürt und habe dann einfach auch gelernt, damit umzugehen und hatte auch ganz viel Unterstützung von meinem geistigen Team. Das war voll spannend. Also ich habe da regelmäßig irgendwie auch Anleitungen bekommen oder so, wie ich da weiter ähm, fortfahren soll. Ähm, aber es war sehr frustrierend auch oft, denn ich habe dann auch wirklich ein Traumtagebuch geführt, um meine Traumerinnerung zu steigern, um ja kein Erlebnis irgendwie auszulassen, zu vergessen und hatte dann auch meine ersten sieben und auch viele Begegnungen darin mit meiner Tochter. Aber oftmals passierte auch wochenlang gar nichts. was Sehr frustrierend war und ich denke aber trotzdem, dass es sehr wichtig war, dran zu bleiben. Das war sehr wesentlich. Ich habe dann auch immer Buch geführt, wann bin ich schlafen gegangen, wann habe ich meine Schlafunterbrechung gemacht, wie lange war ich auf, was habe ich dazwischen getan, welche Affirmationen habe ich benutzt. Und war ich irgendwann mal erfolgreich oder hat sich irgendwas getan oder so, habe ich mir gedacht, okay, was war jetzt anders oder so, welche Variable hat mich jetzt irgendwie zum Erfolg geführt und habe mich so Stück für Stück irgendwie vorangetastet, und so meinen Rhythmus und mein Schema herausgearbeitet, was für mich am besten funktioniert. Und das ist meine um, Herangehensweise. Also magst du das
0: teilen? Jetzt das interessiert mich natürlich auch brennend, was für ein Schema du dann verfolgt hast.
1: Also bis heute mache ich das jetzt. Also ich nutze mittlerweile die Gateway-Affirmation, die finde ich echt toll und optimal. Und, ich für die Hörer
0: das zu klarifizieren vielleicht, die Gateway-Affirmation ist von Robert Monroe in den 70er-Jahren geschrieben worden und ist Teil der sogenannten Gateway Experience und äh, Gateway Voyage Serie, ähm, die am Amonu-Institut unterrichtet wird oder die man in Heimarbeit auch äh, machen kann.
1: Genau, und ich finde, die umfasst alles, was wichtig ist. Und ich habe da auch sehr viel experimentiert mit Affirmationen und auch und manche waren irgendwie ein Griff ins Klo und manche haben dann besser funktioniert. Aber ich bin bei der geblieben, also die ist wirklich super. Es war zwar eine Herausforderung, sie zu lernen, auswendig zu lernen, weil sie doch sehr allumfassend ist, aber ich bin sehr dankbar dafür. Und also im Endeffekt oder so, es hört sich jetzt sehr simpel an, aber ich versuche eigentlich, also vorher war es immer so, dass ich wirklich fünf Stunden am Stück geschlafen habe, eine Stunde wach geblieben bin, währenddessen meditiert habe und mich dann hingelegt habe und versucht habe, möglichst ruhig liegen zu bleiben, ohne mich auch nur einen Zentimeter zu bewegen und mich wirklich bewusst munter zu halten. Und meistens mit einer Affirmation. Also ich das so gern mit Affirmationen und dann kam automatisch der Schwingungszustand, die Geräusche. Ich habe dann mit Austrittstechniken experimentiert, das war auch dann irgendwie so eine, eine, eine Hürde. Dann war ich draußen, dann habe ich nichts gesehen, dann war alles nur schwarz. Dann habe ich auch gelernt, irgendwie gezielt zu reisen. Anfangs hatte ich wirklich auch nur so Erfahrungen, denke ich, die für mich zu diesem Zeitpunkt förderlich waren oder wichtig waren. Und später lernte ich dann auch, sehr gezielt zu reisen. Und meine beste oder schönste Astralreise war der Besuch meiner Tochter zu Weihnachten letzten Jahres. Das war mein wow, persönliches wow. Highlight.
0: Ja, erzähl uns davon.
1: Gerne. Also ich, ich habe wirklich Monate vorher geübt und irgendwie bin ich immer dann bei diesem Austritt stecken geblieben. Also ich, ich hatte auch viele Ängste, die es abzubauen galt. Allein die Dunkelheit im Endeffekt oder so, ich habe dann ein kleines Licht aufgestellt, damit es nicht ganz so gruselig ist. Und ich habe auch dann versucht, meinen Koffeinkonsum zu reduzieren, um mein Bewusstsein nicht zu trüben und bin auf eine vegane Ernährung umgestiegen, auf eine zuckerfreie Ernährung. Ich habe da ganz viel irgendwie herum experimentiert und trotzdem bin ich bei diesem Austritt gescheitert. Ich weiß es nicht. Und... Am 24. war das erste Weihnachten ohne Luna und das war natürlich ganz, ganz schlimm. Ich versuchte das wirklich gut zu überstehen und am Abend war meine Motivation dann extrem groß. Ich habe mir gedacht, ich möchte sie endlich besuchen und heute war so ein passender Tag, um das endlich zu erleben. Und natürlich bin ich dann auch wieder beim Austritt gescheitert und habe dann aber im Nachhinein dann interessanterweise Stimmen gehört, die sich darüber unterhalten haben, über meine Versuche und meine Technik und dass ich das ja eh nicht so schlecht mache eigentlich gut dabei bin und ich habe mir gedacht, okay, schräg, also du redet irgendwer über mich oder so und kurze Zeit später schaue ich dann auf meine linke Seite, ich lag im Bett und sehe eine Gestalt da stehen und das war eindeutig mein Geistführer, ich weiß es deswegen, denn ich habe meinen Geistführer immer schon so vorgestellt als jungen, dunkelhaarigen ähm, Mann. Ich nehme mal an, er hat bewusst diese Gestalt angenommen, um einfach ein Gefühl der Vertrautheit zu wecken. Und ich habe mir gedacht, ach, mein Geistführer. und er hat mir dann so gewunken, ich soll mitkommen und ich habe gesagt, spinnst du? Und der Philipp liegt neben mir, wenn du jetzt Mutter wird, das Baby oder so, ich kann jetzt nicht weg. Und er war aber sehr hartnäckig und hat mich immer so zu sich gebeten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mit und bin aufgestanden und er äh, hat dann meine Hand genommen. Und ich habe dann immer noch gesagt, ja, aber was ist, denn der Philipp motiviert? Ich kann jetzt nicht weg. Das war ihm aber komplett egal. Und wir sind dann geflogen. Das war so toll. Und ich habe mir gedacht, wo, wo fliegen wir jetzt hin? Was ist da jetzt eigentlich los? Das ist ja komplett schräg eigentlich. Und wir sind dann über, ich weiß nicht, Bereiche geflogen. Die waren total bunt und farbenfroh und über was. Und ich habe hab dann noch gesagt, bitte nicht untertauchen, das macht mir voll Angst und wir sind dann gelandet und dann hat er mir gedeutet, weiterzugehen und ich habe mir gedacht, okay, wo soll ich jetzt hingehen, aber ich habe gewusst, irgendwas wartet auf mich und ich befand mich dann in einem Art Park oder Waldstück, es war sehr ein sonniger Tag, sehr urlaubsmäßig irgendwie und sehr glockert und heiter und kam zu einer Menschenmenge. Ähm, da bin ich dann hindurchgegangen. Die haben sich sehr angeregt miteinander, miteinander unterhalten. Und ich ging weiter. Und mein Gefühl hat mir gesagt, da vorne ist irgendetwas, das auf mich wartet. Und ich kam zu einem Kinderspielplatz und ich sah eine kleine Schaukel und eine Rutsche und dann einen kleinen Spielturm. Und ich blieb dann auch bewusst bei diesem Spielturm stehen und blickte nach unten. Und das war so ein kleines Versteck, so für Kinder zum Verstecken spielen. Und dann sah ich diese zwei riesengroßen braunen Augen und die blonden Löckchen und dann hörte ich schon die Stimme, die ruft Mama und ach, dann konnte ich meine Tränen nicht mehr halten und ich habe so geweint, ich habe so geweint und Luna kam hervor und interessanterweise ihre Schwester, das habe ich dann im Nachhinein ähm, erst realisiert, es kam noch ein zweites Mädchen hervor, das, ich denke mal, ihre zukünftige Schwester, ich verrate das jetzt mal an der Stelle, darstellt. Und ich habe sie hochgenommen und ich habe so viel geweint und sie hat sich so gefreut. Und ich bin dann nach einer Weile dort geblieben. Ich bin herumgeführt worden und habe mir alles angeschaut und es war voll spannend. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich Abschied nehmen sollte und ich habe gesagt, nein, bitte nicht, ich möchte unbedingt nochmal kommen und darf ich eh nochmal herkommen. Und die Frau hat dann gemeint, so, ich weiß nicht, mh. Luna und, und hat zu ihr geschaut und ich habe dann gesagt, na, ich muss unbedingt doch mal herkommen. Das geht gar nicht anders. Und sie hat dann gesagt, okay. Wer war diese verstanden. Frau?
0: Hast du einen Namen oder wusstest du, wer diese Frau ist, die da...
1: Nein, also ich, also es nahm mich dort auch eine Frau in Empfang. Ähm, die sah aus wie eine Bekannte von mir. Also ich, ich habe öfters die Erfahrung gemacht, bei meinen außerkörperlichen Erfahrungen, dass diese Wesenheiten dort oft die Gestalt einer mir bekannten Person annehmen, mhm. um vielleicht Vertraute zu wecken. Sehr spannend und diese Frau, ähm, die kannte ich nicht. Nein, aber ich weiß, sie wollte dann einfach, dass ich jetzt wieder dass ich jetzt wieder gehe und mich verabschiede. Das kam für mich nicht in Frage, aber ich habe es dann trotzdem gemacht und wusste, okay, das ist jetzt einfach mein Ziel.
0: Ja, Wahnsinn, sehr berührend auch. Nach dieser Erfahrung, das ist ja mitten in der Nacht gewesen, ne? wie wie bist du damit umgegangen? <lacht>
1: Also ich konnte dann überhaupt nicht mehr schlafen. Ich habe dann gleich meinen Mann aufgeregt, weil der wusste ja auch, dass ich übe. Der Vater ist ja total verrückt und hat gesagt, äh, außer körperliche Erfahrungen. Und der Vater ist mit Jenseitskontakt schon sehr schräg und da tut sich halt bis heute auch noch sehr schwer damit, mit dieser Thematik. Ich nehme es ihm aber nicht übel denn die geistige Welt hat mir auch vermittelt, dass es einfach nicht ein Thema ist für dieses Leben. Und damit kann ich gut leben. Ich habe ihm dann alles erzählt und das auch gleich aufgeschrieben in mein Traumtagebuch. Und am nächsten Tag meine Eltern angerufen und ich war so glücklich. Und dann auch äh, Lunas Geschwistern erzählt. Und ach, das war wirklich so schön. Und das war auch die Motivation, die ich dann gebraucht habe. Und ich meine, ich hätte sowieso weitergemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte sowieso nicht aufgegeben bis ich das Ziel nicht erreicht hätte. Und ich habe sie dann auch noch viele weitere Male getroffen.
0: Da ist ein Satz gefallen, den möchte ich nicht untergehen lassen. Es war Ihre zukünftige Schwester mit auf dem Spielplatz.
1: Ja, genau, genau. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja kurz nach ihrem Tod einen Termin bei einem Medium ausgemacht. Da war ich ja noch so voller Zweifel für meine Botschaften und meine Fähigkeiten, und äh, dort hat sich nicht nur die Seele meiner Tochter gezeigt, sondern auch eine andere Seele, eine Seele, die noch nicht inkarniert war. Und ich bin diesem Medium ja auch sehr dankbar, dass sie dieses, also diese Info auch weitergeleitet hat. Und ich glaube, damals war das sicherlich auch nicht einfach für sie, mir zu erzählen, hey, du bekommst doch ein Kind und eine Tochter ist das auch noch. Aber ich bin ja dankbar, dass sie das getan hat. Und ich bin diesem Kind dann auch bei dieser Astralreise begegnet und war anfangs auch sehr skeptisch, wer das denn nun sein wird, aber ich habe also meine zukünftige Tochter bisher schon viele Male getroffen bei außerkörperlichen Erfahrungen, interessanterweise, ähm, also spannend, spannend, also ich ja, ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, und ich habe in einer Mail von dir den Satz stehen, ich weiß, ich werde diesen Sommer schwanger. <lacht> ja.
1: Ich, ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch, weißt du. Und ich habe dann auch bei einer, bei einer außerkörperlichen Erfahrung, da hatte ich gerade eine Flugstunde erhalten und dann kam eine Frau zu mir und legte ihre Hand auf meinen Bauch und hat dann gesagt, Annika, du wirst im August, wirst du schwanger sein mit einem Mädchen. Und ich habe mir gedacht, nein, wirklich. Und ich habe mir dann gedacht, naja, wer weiß oder so. Andererseits, die wird schon recht haben und, ja, aber ich war dann auch sehr ungeduldig und haben mir gedacht, okay, ich weiß ja auch, es gibt ein Heilungszentrum im Jenseits oder ein Rehabilitationszentrum, ich weiß es nicht. Und haben wir gedacht, ich könnte ja auch hinreisen und einfach nochmal nachfragen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann wurde mir auch bestätigt, dass es wirklich so ist.
0: Jetzt ist September und...
1: <lacht> genau. Und ich bin jetzt schon im... Also ich wurde dann wirklich im August schwanger. Es ging sich dann auch noch aus. Ich war dann doch ein bisschen, so also ich habe da doch ein bisschen dran gezweifelt. Ich habe mir gedacht, naja, mein Mann hat gesagt, ach, und wer weiß, vielleicht war das doch ein Traum, und wenn es dann doch kein Mädchen wird, aber ich bin mir hundertprozentig sicher und es ist dann doch wirklich so eingetroffen.
0: Ja, dann äh, schon mal alles Gute für deine, deine Lebenswangerschaft. Äh, die ist ja noch sehr am Anfang, aber ihr dürft euch auf Nachwuchs freuen. Ne? Genau. <lacht> Du hast ein Buch geschrieben über, äh, ja, vielleicht erzählst du selbst, worum es geht, mit einem sehr schönen Titel. Es gibt Himbeereis. Him äh, Him
1: äh, im, Im Himmel gibt es Erdbeeren. Im, im ja.
0: Himmel gibt es genau. Erdbeeren,
1: nicht Himbeeren. Genau, genau, genau. Also, ich hatte ursprünglich ja nie vor, ein Buch zu schreiben, also diese Geschichte zu erzählen von meiner Tochter und meiner Familie, weil das sind einfach Sachen, die sehr intim sind. Aber gerade als diese Zeichen und Botschaften immer mehr zunahmen, habe ich dann habe ich damit begonnen, das aufzuschreiben. Für mich so als Hinweis, hey, das kannst du nicht übersehen. Und plötzlich ist dann auch der Gedanke entstanden, ich könnte ja doch ein Buch darüber schreiben. Denn im Endeffekt war das dann auch so schön und so heilsam, äh, immer mehr quasi hinter diesen Vorhang zu blicken und so viel zu entdecken. Und das wollte ich auch einfach nicht quasi für mich behalten. Und der Titel, der war dann auch recht rasch klar. Also, Luna hat Erdbeeren geliebt und der war dann einfach so präsent. Also im Himmel gibt es Erdbeeren über den Verlust meiner Tochter und das Wunder wieder begegnet zu sein, heißt das Buch. Und ich habe das Buch dann innerhalb von drei Monaten fertig geschrieben und einem Verlag geschickt. Ich habe da wirklich intensiv daran gearbeitet und ich habe dann auch, also ich wollte da auch sehr ehrlich sein, schonungslos ehrlich. Also das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich sehr mit der Trauer und mit dem Verlust eines Kindes. Also ich hatte wirklich schonungslos ehrlich, mit allen Facetten oder so, also die es dabei zu bedenken gibt, allein auch für die Angehörigen, um zu verstehen, wie man sich dabei fühlt. Und der zweite Teil widmet sich auch einfach diesem Zeichen und diesem Weg zu meiner Tochter zurück.
0: Ja, sehr schön. Und äh, es ist nicht das einzige Buch. Du hast, äh, Du schreibst generell Bücher für Kinder und für Erwachsene, die alle diesen Faden haben, es geht um das Leben nach dem Tod.
1: Ja, genau, also ich war dann eigentlich auch auf der Suche nach einem Kindertrauerbuch für meine Kinder, weil es gibt viele Bücher über das Leben nach dem Tod für Erwachsene, aber für Kinder grundsätzlich eher wenig bis gar nichts. Und ich habe dann auch nichts Fassendes gefunden. Und es gab dann diese typischen Trauerbücher, wo es um Abschied nehmen geht. Und für mich, für mich gab es stand zu jedem Zeitpunkt fest, dass ich nicht Abschied nehmen werde. Ich muss auch gar nicht Abschied nehmen. Und meine Kinder genauso wenig. Und ich habe dann einfach selbst ein Buch für sie geschrieben. Und in dem Buch, das Buch heißt, eine Badewanne ist voll Schokolade. Und es geht einfach darum oder so. Wohin wir nach dem Tod kommen und wie wichtig es ist, ist auch ich zu Lebzeiten schon darüber nachzudenken, wie man sich den Himmel vorstellt. Was wünscht man sich dann eigentlich danach oder so? Wo kommen unsere verstorbenen Omas und Opas hin oder so? Wie können wir da Kontakt aufnehmen? Und das ist mir sehr wichtig oder so, das auch meinen Kindern zu vermitteln.
0: Sind Kinder generell offen für das Thema? Ist das dein Eindruck?
1: Also ich finde, das wird so total unterschätzt. Ich finde, dass Kinder ja grundsätzlich sehr noch sehr feinfühlig sind und diesen Zugang und diese Verbindung zur geistigen Welt viel eher haben als Erwachsene. Sie verlieren es dann leider. Ne? Und, ich, und auch zu den Träumen. Also ich beschäftige mich ja schon seit eineinhalb Jahren mit meinen Träumen, sehr intensiv. Und ich finde, da steckt so viel Potenzial mit drinnen. Und leider erzählt das, aber erzählt uns das niemand. Jeder sagt immer nur, Träume sind Schäume und ach, das war nur ein Traum. Und bei uns zu Hause ist das ein. Ritual, dass wir uns gegenseitig unsere Träume erzählen. Und ich finde das auch sehr wichtig, oder so, weil da ganz viele Botschaften dahinter verborgen sind. Und mein Sohn zum Beispiel, der das sehr feinfühlig ist und ich glaube, dass auch seine das sehr gut ausgeprägt sind, der ist ein begnadeter Klarträumer, der kann seine Albträume doch unter Kontrolle bringen. Und er hatte auch schon ein paar Mal diesen Schwingungszustand. Der wusste auch nicht mal, was das ist. Das hat ihm irrsinnig Angst gemacht. Und es gibt ja auch viele Erwachsene, die sagen, sie hatten auch ganz viele außerkörperliche Erfahrungen als Kinder. Das war ganz normal und natürlich. Und warum verlieren sie das dann wieder? Ich denke einfach, weil wir darauf geprägt werden, einfach damit aufzuhören und vernünftig zu sein und nicht auf unser Bauchgefühl zu hören. Und das ist eigentlich total verkehrt, finde ich. Denn es gibt nichts Wichtigeres als das Bauchgefühl.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Wenn du heute außerkörperlich auf Reisen gehst, was für Ziele steuerst du an?
1: Ach, ich hatte jetzt auch schon öfters das Ziel, also dieses Planungscenter im Jenseits, das finde ich total spannend, einfach, äh, manchmal um nachzufragen oder so, wohin ich mich entwickeln könnte, was meine nächsten Schritte sind. Das Planungscenter, das ist bei mir, das gestaltet sich bei mir immer als riesengroße Halle oder Raum. Der schaut zwar immer ganz verschieden aus, aber dann hängen dann immer ganz viele Fotos auf den Wänden von zukünftigen Ereignissen oder irgendwelche Hinweise. Ich erhalte dann manchmal, aber nicht immer, weil ich bin da auch sehr fordernd, Gespräche, äh, wo mir Antworten geliefert werden. Ein großer Wunsch, muss ich sagen, war, also ich bin ja sehr jenseitsaffin und orientiert. Also die irdische Ebene interessiert mich da ja weniger, weil ich denke mir, da kann ich ja so auch hinreisen. Aber ein Wunsch war es, dass ich mal ins Weltre Weltall reise und einen Mondspaziergang mache. Und gerade zu Beginn habe ich das sehr oft angesteuert, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Also gerade dieses gezielte Reisen war am Anfang sehr schwierig für mich. Mittlerweile nicht mehr. Und ich habe mir diesen Wunsch dann auch erfüllen können und das war wirklich unglaublich. Also der Mondspaziergang und oh, Reise auf anderen Planeten, ähm, Wahnsinn, also es gibt so viele Ziele, die ich noch bereisen möchte und sehen möchte. Und
0: Ach. Ja, Wahnsinn. <lacht> also das macht hoffentlich auch vielen Hörern Mut, die gerne außerkörperliche Erfahrungen erleben möchten, denn die Zeitspanne, die du hier äh, vorgelegt hast, ne, das ist schon sehr erstaunlich, was mit Disziplin und Leidenschaft möglich ist.
1: Ja, ich habe mir auch heute noch meine Traumtagebücher durchgelesen, um mir alles in Erinnerung zu rufen und ich wurde dann richtig ehrfürchtig und dankbar eigentlich, weil ich hatte schon vieles bisschen vergessen und es und war nicht mehr so präsent in der Erinnerung, aber eigentlich ist es sehr unglaublich, was da möglich ist mit Disziplin und Hartnäckigkeit und einfach täglichen Üben, dass man da so viel erreichen kann und das ist einfach ein Thema mittlerweile, also mein Mann weiß das, jeder findet sich mittlerweile auch gut damit ab oder so, also dass es einfach etwas ist, das beschäftigt mich Tag und Nacht und jede Nacht, auch im Urlaub also es gibt dann kein, kein Urlaub oder so, wo ich nicht meditiere und sage, ich möchte heute außerkörperliche körperliche Erfahrungen einleiten. Pech gehabt.
0: Ja, ja, es wird Teil. Wenn du es integrierst, dann wird es Teil deiner Realität. Also genau. Zumindest und irgendwann ist dein Weltbild ein anderes und es gehört dazu. Man kann das auch nicht mehr trennen und man will es auch nicht mehr trennen. Nein,
1: also überhaupt nicht. Das ist so wichtig und ich bin so dankbar, denn vorher bin ich irgendwie wie so ein blindes Huhn herumgerannt. Und jetzt denke ich mir, wow, unglaublich, dass man eigentlich schon so Lebzeiten das Jenseits bereisen kann und man nicht nur irgendwie lesen muss von den Erfahrungen anderer, sondern und auch nicht mehr glauben muss sondern, und hoffen muss, sondern wissen kann und die eigenen Erfahrungen machen kann.
0: Ja, äh, liebe Annika, uns geht so ein bisschen die Zeit aus und äh, ich bin dir super, super dankbar, für dieses offene Teilen deiner doch so sehr eindrücklichen und auch schweren Erfahrung und äh, aber auch für das Mutmachen, was aus dieser Erfahrung heraus entstanden ist und wie du damit umgehst. Und ich finde es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass äh, dieses Buch, was der, äh, im Himmel gibt es Erdbeeren, äh, dass die Erlöse daraus, dass du die spendest. Ne?
1: Genau, also mir war ganz wichtig, dass ich da keinen Gewinn daraus schlage. Ich wollte kein Geld damit verdienen mit der Geschichte von meiner Tochter. Und ich spende wirklich den gesamten Erlös an wohltätige Organisationen, die sich damit beschäftigen oder so, um Kindern zu unterstützen oder schwerkranke Kinder und ihre Familien. Also das ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Ich appelliere an alle Hörer, kauft das Buch, damit tut ihr was Gutes, nicht nur euch selbst, sondern auch denjenigen, die dann davon profitieren dürfen. Liebe Annika, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine tolle Berichterstattung. Ich bin fasziniert.
1: Gerne, ich so herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.